0: Девушка должна прощупать это все.
1: Анус, вот это, конечно, вы, девушки, коварные.
0: Ты должен максимально довериться человеку, потому что для тебя это как игра.
2: Но предупреждаю, я буду сопротивляться.
0: некомфортно рядом с тобой. Будешь искать подвох. Я ненавижу мужиков, вообще ненавижу.
2: Дорогие слушатели, это было сказано в член.
1: Всем привет. Это новый подкаст, прекраснейший подкаст с прекраснейшей дамой, которая работает администратором в очень специфичном заведении. И это заведение стриптиз. Итак, Женя, привет.
0: Здравствуйте, меня зовут Евгения. Да, я администратор в шоу-баре. Не в стриптиз-клубе, а в шоу-баре.
1: Дико извиняюсь, я просто, ну старичок уже просто. Жень, пару слов о себе.
0: Мне 20 лет. Я учусь, работаю. Уже почти как два года в этой сфере. И прошла путь снизу, так сказать, начиная с хоста, заканчивая вот на данный момент администратором. Как
1: ты пришла к тому, чтобы работать в шоу баре?
0: Ну, мне было 18 лет. Это был конец моего первого курса. И тогда у меня закончились недоотношения с одним человеком.
1: И ты решила такая,
0: да ну... Да! Да, и я решила, что пора что-то попробовать интересное в этой жизни, плюс я искала работу. У меня был выбор либо ехать в свой родной город на летние каникулы, либо оставаться, работать и самостоятельно себя обеспечивать. И я выбрала работу вместо того, чтобы сидеть на шею родителей, чтобы накопить себе на съем квартиры нормальной. И поэтому я шла. Но на самом деле, мне достаточно давно, сдолго до этого, предложили работать в стрип-клубе. Я жила тогда с одной девочкой, и как-то раз к ним в гости пришла ее подруга, которая работала менеджером в нашей сетке, и она с мной познакомилась и говорит, приходи к нам, очень много будешь зарабатывать, у тебя хорошая внешность, будешь там ночевых, Достаточно, ну, много выносить со смена. И это была середина только моего первого курса. это такая, фу, нет, стрип-клуб. что? Я, блин, я такая умная, такая хорошая, такая, типа, святая вся из себя девочка. ни за что в жизни туда не пойду работать. Вся несколько месяцев. А почему нет?
1: Ну, справедливо. Ты говорила, что... Точнее, ты упоминала, что ты морально готовилась к тому, чтобы прийти работать в это место. И можешь про это поподробнее рассказать? Да.
0: Естественно, все из нас видели фильмы, какие-то вырезки, как работают в стрип-клубе. То есть это девушки, которые там танцуют, раздеваются, просят чаевые. И, естественно, я морально себя готовила потому тому, чтобы прийти туда, где, ну, грубо говоря, торгуют своим телом, своей внешностью. И для меня это было очень тяжело осознать, что я приду работать в такую сферу, где нужно продавать за счет своей внешности. И я себя настраивала. Я искала какие-то дополнительные данные, информацию, что вообще делают в стрип-клубах. Но все равно мне этого не хватило. Потому что, когда я пришла работать, когда у меня там были первые стажировочные смены, то, что я себе в голове представляла, и то, что на самом деле было по факту, это гораздо сильнее вообще отвечалось это было небо и земля потому что когда ты сталкиваешься с изнанкой этого всего это далеко не то что показывают в фильмах это ты ломаешь себя первое время чтобы привыкнуть к формату работы потому что тебе постоянно нужно общаться с мужчинами узнавать о них что-то ну по сути быть очень раскрытым человеком очень понимающим нужно уметь общаться с людьми уметь зацепиться за что-то что поможет потом человеку понять что для них привлекательный. Не только по внешности, но и по твоему характеру. И я помню, я когда проходила стажировочная смены, я ехала потом в метро, и я реально плакала. Я плакала, потому что я думала, что я попала в какой-то, извините, бледушник, где там девочки раздеваются, где они продают какие-то свои услуги в приватных комнатах. Это не интим услуги, да? Это ну, просто какие-то танцы, массажи. И все равно для меня это было очень тяжело осознать. Я плакала, я не хотела возвращаться, но потом я как-то втянулась, и втянулась я, наверное, больше за счет того, что там были очень понимающие девочки, которые со мной разговаривали, обсуждали со мной все и говорили, что в этом, ну, словно, нет ничего страшного, что это просто обычная работа, то есть маркетинг, психология, и ты продаешь что-то, просто...
1: Сейчас тебе нравится твоя работа?
0: Да, мне очень нравится моя работа. Я, как сказала, почти уже два года в этой сфере. И мне очень тяжело уйти. Ну, пока что я не собираюсь, но у меня был перерыв. Я уходила прошлой осенью, чтобы поменять сферу деятельности. Но все вот эти вот несколько месяцев, что я не работала, были очень тяжелыми. Да, меня очень сильно ломало, потому что эта профессия, она очень много эмоций тебе дает. Начиная с азарта, какого-то флирта. И у тебя появляется огонечек в глазах каждый раз, когда начинаешь общаться с гостем, и ты думаешь, «Так, какую роль сегодня я буду играть?» чтобы с этим гостем общаться. Может быть, я буду стервой. Или может быть, я буду податливой девочкой. и Главное, чтобы этот человек доверился тебе. И когда у тебя нет этих всех эмоций, тебя на самом деле начинает ломать. И очень сильно хочется вернуться. И в конечном итоге я вернулась. Но не потому что я хотела, а потому что обстоятельства так сложились. Я работала какое-то время таргетологом после того, как я ушла. Но, как мы все знаем, после некоторых событий 24 февраля 2022 года Года инстаграм заблокировали на территории России, таргетированная реклама пропала и я осталась безработной. Вот я прожила какое-то время на купленные средства и потом приняла решение вернуться туда, где я знаю, что меня не обманут зарплатой, где у меня всегда будет работа, где ко мне нормально относится руководство. Поэтому так сложились обстоятельства. И как раз таки после моего возвращения меня повысили до администратора.
1: Вот это, конечно, вы девушки коварные судя по твоей истории про перевоплощение и выборы образов.
0: На самом деле, да, это даже зависит от твоего внешнего вида. У каждой девочки на смене есть несколько костюмов. Вот, если мы говорим сейчас про актрис. Актрисы — это те, которые танцуют, которые крутятся на пилоне.
1: А, давай так, угу. какие девочки работают в стрипе?
0: Разные, очень разные девушки. У очень многих есть высшее образование у которых оно либо уже закончено, либо те, которые в процессе получают. И все девочки, они очень умные. Как я уже упоминала, эта работа связана с психологией ты должен максимально довериться человеку, чтобы человек доверился тебе, чтобы он раскрылся и чувствовал себя в своей тарелке. И это, наверное, самый первый и основной пункт, чтобы девушка понимала, как раскрыть гостя, что ему нужно, зачем он сюда пришел. То есть, может быть, он сам даже подсознательно не понимает, зачем он пришел вообще в стрип-клуб. Но девушка должна прощупать это все. Может быть, он пришел, чтобы отдохнуть от своей семьи, да? То есть, это не секрет, что к нам достаточно часто приходят замужние мужчины, которые не хотят изменять физически своим женам, да? но при этом хотят получить внимание от девушек, чтобы с ними кто-то пообщался, чтобы они там увидели их голыми, но при этом они не изменяют. Вот. Это, там, собственно, первый да, тип гостей. А второй вот, тип, кстати,
1: про типы гостей. Это <соцент> мы
0: можем тоже чуть попозже обсудить. Да, хорошо. <соцент> вот, это все нужно прощупывать. На
1: да, хорошо. Интересное замечание. К нам приходят разные люди с разными профессиями, разными родами занятия. И очень любопытное замечание, что когда ты общаешься с человеком про его работу, ты начинаешь узнавать тех тонкостей, о которых ты даже не мог догадываться. И вот, например, про работу в стрипе в плане психологии, в плане общения с людьми. Очень интересно послушать про то, что вот каждая девушка, которая условно там танцует на шесте, да? На пилоне. На пилоне, хорошо. Она при этом и психолог, и подбирает для тебя особые поведение, грубо говоря. Круто, круто подмещать вот тонкости каждой профессии, о которых ты даже не задумывался. И оказывается, все не так просто, как казалось раньше.
0: На первый взгляд. На самом деле, да. Когда ты задумываешься, в принципе, о стрип-клубе, ты думаешь, что там работают девушки, которые очень сильно нуждаются в деньгах и которые идут э, торговать своим телом. Но на самом деле это не так. Там очень-очень мало девушек, ну, буквально по пальцам пересчитать, которые реально туда идут за недостатка денежных средств. На самом деле, это девушки, которые очень сильно жаждут испытать какие-то новые эмоции, и в процессе работы они этому учатся, они и себе доставляют удовольствие, и удовольствие гостям, тем, что они прощупывают это Можно всё.
1: ли назвать этих девушек нимфоманками?
0: Нет, нельзя, но нимфоманки — это немножко другое, это девушки, вот опять же, которые физически не хотят иметь э, какие-то сексуальные контакты, но при этом им очень нравится флирт, ничему не обязывающий, да. Это девушки, которые хотят э, мужского внимания, но при этом они не хотят отношений. То есть, опять же, я сейчас не про всех говорю, а, ну, наверное, больше конкретно про себя. Это девушки, которые хотят... э, зарабатывать на своей внешности, на своей фигуре, на своих каких-то знаниях, да, то есть э, все девушки очень умные, прям, когда у нас нет гостей, и начинаешь с ними разговаривать, с этими девушками, и очень много умных вещей от них слышишь, философские какие-то жизненные вопросы, и ты думаешь, господи, вот, вот эта сфера, в самом деле... Здесь не знаешь с чем столкнешься. Да, это очень тонкие психологи, которые раскроют тебя. И ты будешь думать отчасти, что, блин, я ей так доверяю, и она мне сама полностью раскрылась. Но на самом деле она просто играет какую-то роль. Она дозированно выбирает информацию, которую ты должен о ней знать, и ты не знаешь ее полностью.
1: Забавно, что для меня, как му- для мужчины, это звучит странно, а для тебя, ну судя по твоим словам, как для девушки, это само собой разумеется. В
0: плане ролей каких-то? Ну, я считаю, что каждый человек... Он носит, он носит маску какую-то, и он выбирает, каким человеком быть ему в обществе. А когда ты приходишь в такую профессию, реально как актер на съемочной площадке. То есть, опять же, если говорить про мой личный опыт, я тоже выбирала какую роль. Даже не сегодня я буду играть, а с каким-то конкретным гостем я буду играть какую-то роль. И иногда... Давай подробнее. Хорошо. Иногда я бывала податливой девочка. Да, хорошо, да-да-да. «Да, хорошо, я тебя понимаю прекрасно». «Блин, ну ты, конечно, прав, я тебя поддерживаю в этом». А иногда я играла такую стервочку, которая «нет, я сама все решаю, и мы сейчас будем пить это, 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 ты мне столько-то оставишь чаевых» там ни копейка меньше. И я решаю, какую музыку будем слушать. Я решаю, что то есть, ты сегодня конкретно будешь пить. И иногда гости тоже бывают такие виды гостей, которые приходят именно за тем, чтобы над ними доминировали, чтобы девушка сама все решала.
1: Получаешь от этого удовольствие?
0: Естественно, огромное удовольствие от любой роли. Просто от любой. Потому что для тебя это как игра. Как ты вот, ты прогнешься под человеком и человек прогнется под тебя. И ты должен очень тонко это чувствовать, потому Потому что там, условно, одному человеку нравится, что ты над ним доминируешь, а другой, ну, выпишет тебя со стола. Тоже т- т- терминология. Что
1: значит выпишет
0: Выпиши, Выписать со стола, когда тебе в лоб говорят, слушай, мне очень не нравится с тобой общаться, или можешь, пожалуйста, уйти? Мне, мне некомфортно рядом с тобой. И чтобы такого не происходило, ты очень тонко должен понимать, что нужно человеку конкретно от тебя. Ну, может, не конкретно от тебя, а в принципе от того, зачем он пришел сюда.
1: Смотри, ты Администратор. Mm-hmm. Ты танцевала или танцуешь?
0: Да, я когда была хостом, когда только пришла, я танцевала, не раздеваясь. За чаевые? А
1: были ли случаи, когда ты танцевала, раздеваясь?
0: Нет, объясню почему. У меня есть один единственный комплекс который я никак не могу побороть уже очень много лет. Это комплекс больших обвисших сисек. Я прекрасно понимаю, что мужчины вообще не обращают, в принципе, на это внимание, но конкретно для меня это комплекс. И, наверное, если Эй, бы у меня...
1: у тебя очень красивые глаза.
0: Надо было сказать про улыбку, блин, на два года ты относила, что зря, что ли?
1: Ну, улыбка тоже красивая.
0: Спасибо, я знаю. Короче, условно, если бы у меня не было этого комплекса, то я, может быть, и раздевалась бы. Но даже несмотря на то, что я достаточно давно в этой сфере, какие только сиськи я не видела, и большие, и маленькие, чтобы их вообще не было, и обвисшие, и стоячие. Но конкретно свой комплекс я не могу побороть. И мне очень стрёмно, реально стрёмно раздеваться. То есть даже когда я в отношениях с кем-то, мне очень тяжело пройти через это. Поэтому я не раздевалась.
1: Тебе нужен человек, который поможет побороть тебе эти...
0: Который скажет, что, блин, у тебя такие сиськи. никогда ты в жизни
1: не С нельзя пользоваться парфюмом, блестками и любыми косметическими средствами, которые могут оставлять следы. Правильно? Расскажи, пожалуйста, почему.
0: Да. Я уже оговорилась, что это не секрет, что к нам приходят мужчины замужние, и девушки, они очень часто замечают детали. Павший волос, какой-то странный цвет на рубашке, блестки очень сильно осыпаются. И условно, если мужчина придет домой, а у него где-то блестка сияет. Ну, что подумает девушка? Что подумает его жена? Он
1: упал в котелок с блестками. Подумаешь? Ну, с Слушай,
0: упали? это у мужчин так все легко и просто. А у девушек, ну, где он может найти там блестки?
1: Может быть, он выбирал эти блестки, чтобы подарить ей там на 8 марта?
0: Нет, девушки очень подозрительные. Очень подозрительные. И там где-то у тебя тональничек, да, условно, который ты не зафиксировала. Хайлайтер, губная помада. Парфюм. То есть ты в любом случае взаимодействуешь с гостем. Ну да, я
1: на самом деле понимаю, о чем ты говоришь, я просто...
0: Ну, шутки шутками, но это на самом деле очень страшно, потому что мы работаем с гостями, чтобы они к нам возвращались. И, условно, даже когда там по карте человек оплачивает, тебе же приходит, где ты оплатил это? У нас это все завуалировано. То есть там, при оплате картой тебе приходят сообщение или там в твоих банковских операциях высвечивается вообще не то место, где ты был. То есть это для защиты гостей. Это все максимально конфиденциально. Конфиденциально как со стороны гостей, так и со стороны девушек. вот. И поэтому девушкам запрещается... Ну не то, что запрещается, не рекомендуется пользоваться блестками, очень едкими парфюмами, которые могут очень быстро впитаться в ткани одежды, да, чтобы потом у мужчины не было вопросов. да, То есть он должен сходить в стрип-клуб, при этом, чтобы его жена не поняла, где он был, да, то есть, опять же, немножко профдеформация. Слушай,
1: смотри, возник такой вопрос, не возникает ли у вас грязение совести, что вы, грубо говоря, совращаете женатых мужчин?
0: Ну, сначала, когда ты только начинаешь работать, естественно, у тебя появляются такие мысли, блин, он женатый, и он пришел тратить огромную сумму денег на то, что он мог бы потратить на свою семью, но потом понимаешь, что никто не идеален, Кто идеален, идеален, никто, а кто хороший. Вот. И что это бизнес? Что от этого зависит твой заработок? Поэтому стараешься особо об этом не думать. И потом, спустя несколько месяцев, ты понимаешь, что стрип-клуб это лучше, чем если бы мужчина пошел к своей любовнице. Да, пошел бы, там, изменил с ней, переспал. А тут он приходит просто наслаждаться эстетикой женских тел. Да, он видит голых девушек. Да, он с ними общается. Да, он может пойти с ними в приватную комнату, но он с ними не спит. Он просто с ними общается. Это без измен. Ну, это...
1: если так подумать, то на самом на самом деле, это ведь тоже считается изменой.
0: Ну, скажем так, это самая... Лайтовая. Лайтовая, да, измена.
1: Ну, ладно, справедливо, в принципе. Столько людей, столько и мнений, правильно? Расскажи про внешний вид девушек которые работают у вас?
0: Все девушки, они очень разные, начиная с внешности и заканчивая фигурой. Есть очень очень худые, есть фигуристые, но мы никогда не называем девушек толстыми. Вот, то есть они просто фигуристые. Есть разные мужчины, которым нравится разный тип фигур, и на каждого мужчину есть своя девушка. То есть и цвет волос, и тип ее фигуры, и там какая у нее грудь, какая у нее попа, И в любом штате, в любом стрип-клубе все девушки абсолютно разные. То есть ты не найдешь двух одинаковых девушек. Но если, конечно, это не близняшки, у нас и такие есть. Что касается именно одежды. Тоже все максимально по-разному одеваются. У вас
1: есть гардероб, правильно?
0: Да, у каждой девушки есть несколько нарядов на смене.
1: А одежда шьется под параметры девушки?
0: А, нет. У нас есть, конечно, свой костюмер. Это просто женщина, которая приходит, там показывает какие-то наряды, там нижнее белье, платье. Но именно Человека, который специально что-то шьет, нет. Ты можешь просто купить нижнее белье. можешь купить нижнее белье, платье. Естественно, еще твой внешний вид зависит от того, кто ты. Либо ты хостес, либо ты актриса, актриса это та, которая танцует. Но при этом и хостес, и актриса она может быть в платье. Естественно, это не какое-то монашеское, да, там платье с длинными рукавами, с закрытым декольте. Актрисы могут надевать нижнее белье, да, то есть, это лифчик, русы какая-то подвязочка, есть э, там наряды горничных сестер. Вот, и каждая на девушка и цвет, на реально? вкус и цвет. И каждая девушка она сама выбирает, как она хочет выглядеть. Вот я, когда работала хостес, у меня всегда все наряды были черными. То есть у меня там было черное бархатное платье, черное платье в цветочек, была черная кожаная юбка и корсет со стразами. То есть это три моих наряда и все черные. Сейчас, даже несмотря на то, что я администратор, я стараюсь одеваться очень ярко, чтобы меня было видно, чтобы я была заметной. И это же ведь основной фактор, который тебе помогает зарабатывать. Сколько ты заметная?
1: А в чем заключается твоя
0: работа? Как администратора? Да. Не могу очень немного рассказать. Просто я контролирую всю смену. Я контролирую, там, как работают девушки. Я могу сказать, что... Администратор, он просто наблюдает, что происходит на смене. Он э, смотрит, как девушки одеты, в каком, какой у них внешний вид. Да? И если есть какие-то недочеты, там, условно, там, не очень аккуратный макияж, то администратор должен это заметить. Он э, попросит блин, можешь там чуть-чуть подправить здесь. И там, блин, у тебя там волосы немножко грязные, может быть, там пойдешь их помоешь, чтобы у тебя была более аккуратная прическа. Или, блин, ну слушай, у тебя вот эти вот трусы, они вообще не сочетаются с твоим платьем. Ты когда танцуешь, у тебя видно трусы, видно, что они, ну, в цвет не подходят. Если у тебя есть что-то, на что можно заменить эти трусы, то лучше, конечно, переодеться. Вот. Или там у тебя там пятно где-то, или там тушь потекла, или какие-то конфликты конфликтные ситуации, которые тоже должен решать администратор. Вот этим я и занимаюсь. Просто замечать какие-то недочеты в работе, а во внешнем вам виде. можно
1: устроиться охранником?
0: А можно устроиться промоутером?
1: Нет, хочу охранником.
0: Охранники уже есть.
1: Блин, не повезло. А клиентам можно устроиться? У нас
0: гости, клиенты в борделях, в стрип-клубах гости.
1: Гости. Умеешь Танцевать на
0: пилоне. Пилоне. Да, естественно, умею. А
1: вас обучают
0: этому? У нас есть хореограф. Независимо от твоей должности, ты можешь ходить на тренировки раз в неделю. Если есть необходимость, то можно и почаще ходить. И там нас обучают. Но я лично была на тренировках только два раза. Вот один из последних был недавно. Я хотела научиться делать флажок. Это очень тяжелый элемент, для которого нужна мускулатура. И... Ну, да. Ты
1: как на турничках турничка, берешь и делаешь.
0: Да-да-да. Типа того.
1: То есть получается все стриптизерши, они турникмен. турникмены.
0: Да. Блин, короче, я на Новый год сделал со своими друзьями, и там было четыре мальчика. И они что-то начали типа про армрестлинг говорить. Я говорю, ну давайте типа поиграйте со мной в армрестлинг. Я двоих... Уложила.
1: Сыграем с тобой в
0: Давай, сейчас запи- допишем подкастик, сыграем.
1: Давай.
0: Да, тут со стороны говорят, что кому-то пиздец.
1: Ты упомянула, что у вас не клиенты, клиенты в борделе, у вас гости. Да, у нас гости. Расскажи про типы гостей.
0: В Тюрьме есть касты. в стрип есть очень много гостей. Первый тип гостей — это моралисты, спасатели называемые. Они спрашивают тебя, а почему ты вообще здесь работаешь? Ты такая умная, ты такая красивая. Что ты делаешь в стрип-клубе? Почему ты выбрала для себя такой вид деятельности? Давай я тебе помогу, «Давай я помогу тебе найти какую-то другую работу, там я тебе дам свой телефон, там первое время буду обеспечивать». Почему ты вообще, в принципе, здесь работаешь? И возникает встречный вопрос. А почему ты приходишь в стрип-клуб? Зачем ты приходишь и финансово поддерживаешь эту сферу, чтобы она продолжала жить? Если, если ты такой моралист, да, если ты ну, осуждаешь работу девушек, зачем ты приходишь к ним?
1: Если есть спрос, значит, будет предложение.
0: Конечно, если есть спрос, есть предложение. Следующий тип гостей – это жмоты. Есть жмоты нищиебы, есть жмоты не ненищиёбы. Начнем с не ненищиёбов. Ну, наверное, это как скруч макдаки да, у них очень много денег, но при этом они не хотят э, тратиться на что-то, не хотят давать девушкам чаевые, заказывать им там шампанское или коктейли, и они всячески пытаются доказать, что это рационально тратиться на них, что вот, если ты сейчас со мной встретилась вне клуба я бы тебе столько денег дал что ты просто офигеешь вот ты сейчас здесь и ты должен тратиться но ты тратиться не хочешь да ты вот, вот вот эти гости они сидят доказывают что нет я знаю как работает вся эта система я знаю что ты с этого мало получишь и там какой-то процент идет клубу какой то там твоему руководству и так далее так это естественно Почему, когда ты приходишь в ресторан, когда ты заказываешь какой-то, там, коктейль тот же самый, когда ты заказываешь себе блюдо, почему у тебя не возникает таких вопросов? Что, блин, вот стоимость блюда, да, включена и аренда заведения, и работа повара, и работа официанта, и работа администратора, и, ну, так далее, так далее. Почему у тебя не возникает этого вопроса? когда ты приходишь, ну, приходишь в рестораны, но при этом вопрос у них возникает, когда они приходят в стрип-клубы, что это нерациональная рациональная трата на девушек, которые, условно, могли с тобой встретить с собой заведения, и ты бы на них потратился гораздо бы меньше получил гораздо больше, чем если ты сидишь в заведении.
1: Хорошо, нище бы, ничье
0: Нет, это нищьебы. Не нищьебы. Но
1: перейдем к нищеебам-нищиебам.
0: Это, я думаю, название говорит само за себя. Эти люди, которые точно так же пытаются у тебя взять номер телефона, но при этом говорят, что ну я не готов на тебя тратиться. Вот, если там хочется со мной встретиться, там, не знаю, посексить, то можем встретиться. У нас из-за что любые интимные услуги запрещены, даже вне заведения, и они пытаются тебе доказать, что... Блин,
1: а я думала, ты как в gta ты приходишь, там, <плачешь>, плачешь по доллару, а потом вместе с ней уезжаешь домой.
0: У нас иногда играет песня из GTA, когда там в ходили так Ну, вот это вот жмоты оба, которые ни капли на тебя, ни копейки не потратят, но при этом будут доказывать тебе что ну вот если бы мы были там то я бы с тобой кофе попила
1: а, слушай а, душнила
0: душнила ну опять же название говорит само за себя они на каждый твой аргумент Найдут контраргумент По любой вообще теме Абсолютно по любой Они будут пытаться доказывать Что ты не права Что ты там тупая То есть у них в голове сидит вот этот стереотип Что девушка, работающая в стрип-клубе Она, ну, не может быть умной То есть я тоже достаточно много работала С таким типом гостей Которые, ну, не верили Что я там учусь в универе Что я знаю несколько языков И они вот всячески пытаются французский знаешь? Да, знаю В школе с 7 лет учила
1: Могу научить
0: они всячески пытаются тебя унизить, пытаться доказать, что кто тут, кто тут батя это я тут, Батя. Я пришел, я заплатил за вход, ты мне вообще все должна, но при этом ты никто и звать тебя никак. Вот. То есть они максимально пытаются тебя заставить сомневаться в себе, в своей работе, в том, что ты, ну, там, тупая, какая-то недалекая девушка, которая торгует своим телом, просто потому что на большее ее мозг не способен. Ну, как я уже говорила, в стрип-клубе работают очень умные девушки. Вот. И душнилы, пожалуй, это самый тяжелый тип гостей. Потому что да, они
1: по жизни в целом самые тяжелые типы людей.
0: Они по, самый они тип по жизни людей. в целом самые тяжел... людей и, как обычно делают э, девочки, гдушнили, сани душнила и пытаются его передушнить.
1: Ха, забавно.
0: Да. Еще про типы гостей.
1: Четвертый тип. Хорошие дядечки. Вот мне интересно, чем хорошие дядечки отличаются от моралистов?
0: Хорошие дядечки, ну, они, во-первых, знают, куда они пришли. Они пришли в стрип-клуб, они пришли тратиться. Они понимают, что время девушек стоит денег. да. То есть с ними сидит красивая девушка, красиво с ними общаются на какие-то очень умные темы, поддерживать всяческий разговор. И они понимают, что за время нужно платить. И почему хорошие дядечки? Потому что, как правило, они сразу с порога обозначают, что там, мне сегодня нужно, нужно либо можно потратить там ну, 300 тысяч. Ну, это такая из воздуха, цена, там, условно говоря, да. И они прекрасно это понимают, что они пришли туда, где нужно тратить деньги. И они объясняют, что им нужно от девушки. То есть девушкам не нужно самим прощупывать тип гостя. Там, они объясняют, как с ними работать, что им нужно, зачем они пришли, что они пьют, что они ожидают от своего отдыха. Там, может, какие-то им нужны танцы определенные. Может, им что-то определенное нужно во внешности девушки. То есть они сразу все по пунктикам обозначают, отмечают сколько им можно потратить. И вот это вот хорошие дядечки. То
1: есть хорошие дядечки выражаются тем, что они тратят деньги?
0: Ну, не только тратят деньги. Не обязательно, чтобы он был э, очень богатым, чтобы он там много оставил. Он э, с уважением относится к нам. И он не пытается запутать девушку, не пытается как-то морально на нее надавить. Он просто объясняет, что ему нужно.
1: Ну, слушай, на самом деле это очень справедливо. Я уважаю таких людей и думаю, что правильно вы относите их к категории хороших дядечек. Mm-hmm. Получается, сейчас Полисовый. пришло время Полисовый. самого Полисовый. интересного человека в этом Полисовый подкасте. Класс. Итак, на
2: сцену выходит Н. Шпит. Хуй ним, мы должны начинать по-разному. В этот раз мы начнем так, окей. Смотри, с тобой был хороший дядечка. Да. А сейчас пришел плохой дядечка. К сожалению, вопросы у хорошего дядечка слишком хорошие для того, чтобы наши слушатели э, наслаждались подкастом.
0: Им нужен экшен, да?
2: Им нужна правда.
0: До этого я пиздела, по-твоему?
2: Просто вопросы были такие, что правду ответить как бы не обязательно. Смотри, первый вопрос у меня был. Ройдем пока просто в целом по структуре ваших стриптиз-клубов. Смотри, у вас работают даже близняшки, ты сказала. Даже такие есть. Собственно, вы работаете по всем предпочтениям, получается. Есть у вас может быть, какие-нибудь девушки-инвалиды, чтобы не убежала, знаешь, когда
0: пристаешь. Очень интересный вопрос.
2: У меня просто специфичный вкус. Я все думаю, сколько. У тебя
0: специфичный вкус. Инвалид какой? Физический или моральный? Моральных инвалидов у нас много. Не,
2: моральных я не люблю. Они отвратительные. Физические.
0: Спасибо, Денис, ты меня сейчас оскорбил. Но нет, блядь, что за вопрос? Кто-то придумал. Нет у нас... Э...
2: Это продюсеры написали.
0: У нас нет девушек-инвалидов.
2: Как жаль, неинтересно у получается.
0: У нас все приходят за эстетикой женского тела. Вот максимально идеальная картинка, которую ты можешь себе представить. Это красивая девушка с прекрасными формами. Не буду сейчас уточнять какими, потому что у каждого человека свои предпочтения. Большая там попа, условно. У кого-то это может быть маленькая попа. Большие сиськи. У кого-то могут быть маленькие сиськи. Там осиная талия или не осиная.
2: Ну, честно говоря, удивительно все еще, что за идеальными приходит именно к вам. А куда еще? Не знаю, куда угодно, на мусорку там получше, может быть даже.
0: Дорогой мой, лучше только в дубайском эскорте.
2: Ладно, я не знаю дубайский эскорт, может быть, может ну, быть.
0: У денег столько нет.
2: А мне и нахуй не надо, вот так, ну, вот. понятно?
0: Так э, все нищие люди говорят.
2: Я люблю правду, я признаю это, да, я нищего, я никогда не приду больше к вам в стрик-клуб. Я был там, кстати. Собственно, из того, что я там был, второй вопрос. У вас, собственно, ты говорила, каждая день Девушка выбирает то, как она хочет выглядеть. Вот я, да, я заходил в клуб этой сетки, в которой ты работаешь. И вопрос у меня появился. Почему некоторые из ваших девчонок выбирают вид уродливые меркантильные суки?
0: Потому что мы все уродливые меркантильные суки.
2: Понятно. Справедливо. Я говорю, я люблю правду. Спасибо за правду.
0: Ну нет, я к тому, что, опять же, на вкус и цвет. Первое. Уродливый – это достаточно оценочный синоним. То есть ты со своей точки зрения оцениваешь, насколько девушка привлекательна или нет. Если для тебя девушка не совсем симпатичная, то для другого человека она будет просто богиней. То есть, поэтому уродливый я не воспринимаю Но, как да, за прилагательное, которое имеет место быть. Потому что у всех разный вкус, это, это оценка. Меркантильные суки. Да все,
2: стой, хватит. Ну, э, да, это раз. правда, на самом деле, это правда. За одним только исключением нас пришло до трое, и все согласились, что там одна сука очень уродливая. Очень сильно уродливая. Я думаю, общественное мнение здесь в целом, если собирать как бы всех, если мнение 100%, понимаешь, абсолютного большинства, то, наверное, это все-таки правда. Зачем вы вообще берете таких на работу, мне интересно.
0: У нас нет некрасивых девушек. Ладно. Если... Вот, слушай, как, г- как, как говорят, не придерживайся мнения говорят, большинства.
2: Хуй ним. А? Смотри, у нас есть постоянная рубрика. Называется почуп почуп это аббревиатура. Проверка на адекватного человека и успешного предпринимателя. Будет несколько тестов, мини-тестов в рамках одного большого.
0: Господи, а что в, в психологическом
2: Смотри, первое, что я хочу от тебя. Скажи, работая в такой сфере, ты явно ценишь себя достаточно, правильно?
0: Ну, естественно.
2: А, тогда назови, пожалуйста, три своих черты в фигуре. Которые ты ценишь больше всего? Опа. Зря.
0: Я сейчас уйду отсюда, ты понял меня?
2: Ну давай, одна была.
0: Улыбка, глаза, опа.
2: Все-таки ты решила соврать.
0: Я сейчас... Я не собралась сказав, давай. что я хочу тебя ударить. Приятный. Хорошо, я Хорошо, встречный вопрос. А что ты во мне видишь привлекательного? Ну, кроме пизды.
2: Славно, что я не обязан отвечать на вопросы э, гостей. Э, Идем дальше. Смотри, дальше. Ты
0: я уведу.
2: А, Нет, нет, наоборот, сиди, оставайся с нами на линии. Второй мини-тест – это будет блиц. Второй вопрос нашего теста – это будет блиц. Я буду задавать тебе вопросы, тебе нужно будет быстро на них ответить.
0: Я не тупая, давай уже быстрее.
2: Давай, смотри, тогда первый. Можешь на глаз определить мужчину с большим достатком? Да или нет? Да. А с большим шлям? Нет. Сколько секунд должен длиться секс, чтобы тебе заплатили?
0: Нуля до бесконечности.
2: Э, смотри, на тебе нет кофты, но одежды все еще слишком много, как кажется, нашей продюсерской группе, для того, чтобы полноценно увидеть, что ты за человек. Да или нет?
0: Нет. Ну,
2: хуво вопрос придумал. Ладно, тут, конечно, хучу ответишь. Принимается, бля, я не знаю, давай. Третий мини-тест в рамках нашего теста. Ты, работая в такой сфере, явно умеешь цеплять мужчин. Попробуй подцепить меня, но предупреждаю, я буду сопротивляться.
0: Денис, тебе невозможно подцепить. Ты дева. Ты вот ты во всем будешь искать подвох. Поэтому с тобой я отказываюсь.
2: Проиграла, получается. Ну... Жалко. Но жалко. Ну, пораз... зато правда. Попроб... Я
0: признаю поражение. Попробовать...
2: Попробуй подцепить Владоса. Ладно, давай.
0: Хорошо. Тогда
2: ты будешь цеплять Владоса, и все еще я буду сопротивляться.
0: Это будет очень долгий диалог. Вы готовы на это? Ну,
2: нет, мы не очень долго его сделаем. Ну, чуть-чуть.
0: Хорошо. Как ты вообще относишься к троничку?
2: Бля, я уже готов. Все. Я все. Ладно, это будет недолгий тест. Допустим, ты выиграл. Собственно, почутно закончился. Спасибо большое. Uh, у Влада остался один вопрос. Uh, Влад хотел узнать, как вообще с деформации? Нет такого, что хочется трахаться со всеми собаками в округе после того, как в стрипухе
0: Наоборот. Вообще не хочется видеть мужчин. Я ненавижу мужиков. Вообще ненавижу. Вот клянусь, это мерзкие создания. Просто на работе мне с ними легко. В жизни мне очень тяжело взаимодействовать с мужчинами, быть с ними откровенной. Потому что... Мне кажется, что все они изначально очень лживые. Натуре, что у них все равно найдется вот что-то вот в их шкафу со скелетами, что тебе не понравится, но ты об этом узнаешь гораздо позже.
2: Ладно, хорошо, я понял. Спасибо. То есть, по сути, получается, что из-за того, что тебе приходится по работе, сталкиваться с отвратительными мужчинами.
0: Ну нет, я не могу сказать, что на работе они отвратительные, они прекрасные. Но они ведут себя так, но они все равно морозят. Они не всегда себя ведут так, просто тяжело общаться с мужчинами, потому что у тебя идет переизбыток. Это первый вопрос. Второй вопрос, что я не воспринимаю информацию. То есть, когда мне что-то говорят, у меня очень много проходит мимо ушей, потому что, когда ты пропускаешь через себя огромный поток информации, кто нигде где они родились, что они вообще делают по жизни, кем они, не знаю, увлечены, то их жены, дети, и ты пропускаешь через себя это все, и ты просто забываешь.
2: Прикольно. именно это тебя толкнуло на то, чтобы стать радикальной феминисткой или что-то другое?
0: Я не радикальная феминистка. Я люблю, когда за меня мужчина платит.
2: Просто чисто визуально не сказал бы, ну ладно.
0: За смотри это можно ударить.
2: Да, Жендос, за все можно въебать. Блин. Есть еще несколько очень интересующих меня вопросов. Ты точно готова к ним работать? Если нет. нет, я просто могу сразу показать для дверь.
0: Да, Денис, давай, ё-моё!
2: Тебе всего 20 лет. А ты уже в шаге от того, чтобы стать проституткой. Как ты добилась такого успеха, Жень?
0: Как я добилась такого успеха? Я переехала в Питер.
2: Ну да, Питер меняет людей. Я до этого на самом деле был милый человек, кстати. До того, как в Питере оказался...
0: Он просто из из Ленобласти. Ему стоило чуть в Питере побывать. Провинция в Питер приехала в виде Дениса. Сразу изменилась.
2: Все люди вокруг поменялись. Влад тоже нормальным был. А почему а, вообще я
0: проституции? Вот, проституция в моем понимании это дешевый секс со стрёмной ну, не девушкой. подожди не
2: со Просто Подальше, секс за с девушкой.
0: Есть несколько видов секса за деньги. Есть проституция, угу. есть эскорт, угу. есть содержанство.
2: И чем из них ты занимаешься?
0: Стрип-клубом.
2: Дорогие слушатели, это было сказано в член, Один а микрофон. Смотри, ты сказала, что не стала сидеть на шее у родителей и решила зарабатывать сама, чем сидишь на шее у других мужиков. Вот э, чем обусловлен такой выбор? Ну... Смена шеи.
0: Смена шеи? Блин, ну папа не знает, сколько я трачу в месяц. Меня это успокаивает, потому что я трачу в месяц больше, чем вся его зарплата. А он Это как-то жесток. он обеспечивает семью из э, 5-6 человек, а я столько трачу в месяц только на одну себя и мне иногда бывает стыдно что я так много трачу просто на одну себя.
2: Слово простыдно. У нас, а... знаешь, сериал может быть «Закрыт Штальт. Слышала про него? Нет. Ну в общем российский сериал довольно я популярный думал... был на, на момент выхода. Нет, неплохой сериал, который я смотрел. Один из наших продюсеров собственно ну, снимался.
0: Это был плохой вкус, но то, что ты снимался, я тоже снималась да. в сериале на Россия 1 Поэтому.
2: Два, два наших продюсера собственно снимались в этом сериале. Это
0: не а... говорит, что сериал хороший.
2: Он хороший.
0: Извините, ребят.
2: Так вот не суть, хороший он, плохой похуй. Ладно. Там было эпизод в просто со стриптизершей, которая не могла никак получить прощения от родителей за то, что она работала в этой сфере и из-за этого, когда она умерла, не могла призраком отправиться в загробный мир. с что мне ну, рассказываешь про
0: стриптизершу Анжелу? У нас есть в каждом стрипклубе свое проведение
2: Не псевдоним ли у тебя Анжела?
0: Нет, у меня псевдоним Женя.
2: Мне просто вот самое главное, что интересно было в этом вопросе, не стыдно ли тебе?
0: Стыдно за что?
2: — Ну, например, если отец спросит тебя, откуда ты зарабатываешь такие деньги, кем ты работаешь, ты скажешь ему честно?
0: — Нет. — я Мои родители... Мои родители не знают, где я работаю. —
2: Так почему ты не скажешь? Потому что тебе стыдно или тебе похуй на родителей?
0: — Мне не похуй на родителей. У них просто другое воспитание. Это совершенно другое поколение, у которых в голове одни стереотипы по поводу работы в стрип-клубе. И я... Надеюсь, что мои родители никогда не узнают о том, где я работаю. Несмотря на мою должность, я очень надеюсь, что они никогда не узнают.
2: Ну, подкаст этот мы им не скинем. Но все равно, мне кажется, стереотипы о том, что если ты зарабатываешь своим телом, это плохо, как будто бы не совсем стереотипы. Пиздец, да, согласен, тоже, я тоже в ахуя. Мы все здесь в ахуя. Ну, кроме Влада, наверное, он доволен.
0: Слушайте, можно зарабатывать мозгами, можно зарабатывать телом. Что проще, Денис? Блицопрос.
2: Так вот, я бы, знаешь, что сказал? Ну. Нужно выбирать не то, что проще, а то, что лучше.
0: Лучше зарабатывать своим телом. Ты... Или баб, баб, Бабки какие. Ну вот ладно, вот ты учишься.
2: Ты развиваешь жопу, я развиваю мозги. Мы разные. Зайка моя.
0: Я разрабатываю то и другое. Кто тут из нас? Да ладно,
2: что ты там разрабатываешь, мы все знаем. Слово выпрямись, пожалуйста, осанку не порти, а то чьи не оставят.
0: Больше говори своим языком, я тебе скажу, что правильно, что неправильно.
2: Смотри, э, зарабатывать на фигуре. В целом, это ли не пик цинизма и эгоизма? То самое, чему, кстати, родители обычно в детстве учат. То, чего учат не делать, понимаешь?
0: Ну, слушай, ты как относишься к моделям? Вот... К моделям? Смотря каким? Ну, модели вот ходят по подиуму, да? там деле моду в Париже в Ну, если в они одеты,
2: нормально. Еще интересно было. Какая у тебя любимая часть тела у мужчины? А? В теле, именно, да. Какая часть?
0: В теле? Не, не на да. голове? Наверное, руки. Руки? Руки.
2: А почему не анус? Тепло, уклад найти можно.
1: Что?
0: Денис, если у тебя есть какие-то гейские предпочтения, то это, наверное, никому. ко а
2: есть у всех людей, давай так. Может быть, я позову ну, конкрет... меня профилам? но не геем. Давай Конкретно
0: так. ты к этому вопросу подошел очень серьезно.
2: Да, я его изучил. Ты... Вдоль и поперек. Ты
0: изучаешь этот вопрос постоянно, я так понимаю, да? А ты?
2: Я нет. Собственно, в этом же был вопрос.
0: Почему нюанс? Потому мне нравятся руки. Я... А что
2: тебя не устраивает в этой шикарной э, дырке в теле мужика?
0: потому что я не мужик, я не знаю, мне нравятся руки, потому что они больше, чем анус. анус, да.
2: Справедливо, ладно, если не смотреть вопросы. Что
0: больше, то лучше, я так считаю.
2: Понял тебя. Ты еще говорила, что девушка должна прощупать причину, по которой мужчина пришел в стрип-клуб. Так вот, часто ли ты прощупываешь причины ваших посетителей, гостей? Причины места, так сказать. Причины места ни разу. Почему? Я слышал это, может быть, очень даже увлекательно.
0: А зачем прощупывать то, что можно увидеть?
2: Больше контакта. Ты сказал, что любишь контакт ближе, когда мы начали записывать подкаст.
0: Не ко всем относится. Не ко всем? Не ко всем.
2: Ну ладно. ладно, Последний, самый главный для меня лично вопрос, моей части этого подкаста. Также ты говорила, что клиенты убеждали тебя в... Что, что девушки в стрип-клубе недалекие, потому что торгуют телом. Ты отвергаешь эту точку зрения, но в, в целом не задумывалась над этим вопросом. Может быть, в этом есть зерно правды?
0: Не задумывалась.
2: Очень зря. Подумаем на Моя часть на этом заканчивается. Спасибо большое. Передаю слово нашему любимому Владу Путке.
1: Жень, очень приятно было с тобой пообщаться. Спасибо, что пришла. С вами был ваш несменный ведущий. Подчеркну это слово, потому что я хотел сегодня смениться. Вот. И прекрасный, незабываемый Дэн Шпит, шмит, шприц, шпиц. Жень, может быть, какие-нибудь советы, пожелания, привет кому-нибудь передать?
0: Больше не пускай Денису с микрофон.
1: Ну, нашим слушателям, а не Денису.
0: Если это касается девушек, которые задумываются о том, куда пойти работать, насколько сфера стриптиза плохая или неплохая, просто попробуйте, попробуйте чисто для себя, сколько вы раскроетесь в этой сфере. Если вы не хотите, то без осуждения относитесь к тем, кто работает там. Что касается мужчин, любите женщин, не осуждайте их. За любую профессию.
1: Как говорил величайший поэт, не помню, кто это был, то ли Маяковский, то ли не Маяковский, любите женщин.
0: Любите женщин.
1: И детей, как сказал Денис.
0: Денис педофил.
1: Денис педофил. Жень, спасибо большое, что пришла. Это было круто, это было интересно. Один из лучших подкастов, как говорит Денис, моим голосом. Уважаемые слушатели, спасибо, что были с нами. Мы вас любим, обожаем, невероятно. Репост, лайк, подписка. Целую, обнимаю. Всего доброго.